1: De Geopolitieke Alliantie. Eén jaar oorlog. Hammelburg, De Wijk, Haan en Akkerman. Met Lisbeth Staats.
2: De oorlog in Oekraïne nadert het eenjarig jubileum. Ja, jubileum, dat blijft een raar woord in deze omstandigheden. Voor BNR Nieuwsradio is het de gelegenheid... om de geopolitieke kopstukken van de zender... weer bij elkaar te roepen in een alliantie. Dat betekent dat hier in de studio zijn aangeschoven... Rob de Wijk van de podcast Boekenstein en de Wijk... Bernard Hammelburg van BNR De Wereld en onze vaste buitenlandcommentator En Geert-Jan Haan en Floris Akkerman van de perestrooikast, die zijn er ook. Ik ben Lisbeth Staats en als rode lijnen dreigen te worden overschreden hier... dan zal ik proberen te deescaleren... al kan ik de inzet van een Leopard natuurlijk niet uitsluiten.
3: We want to focus this show on the crisis in Ukraine. How close are we really to war? Are we really even near the brink? Or is this perhaps just a a ploy by Putin? And if so, what's what's his end game?
0: 24 februari 2022. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne en is met troepen bezig om dat land te bezetten. Ik
4: kan even doorgeven aan de redactie dat Anja en ik
3: toch gaan proberen nu de stad uit te komen omdat het anders wel eens gewoon te laat zou kunnen zijn als dat niet al het geval is. The Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine.
4: Martial law is being imposed.
3: A agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting heading for the border with neighboring countries. <laughs>
2: Full
0: scale Russian invasion of Ukraine that it was imminent for
3: just a few moments. President Biden will address the nation
2: as Europe finds itself at war.
0: Nederland veroordeelt ten scherpste deze inval wat ik zelf wel weet is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, nee, nou ja. dat gaat niet gebeuren. Peace on our continent has been shattered.
4: President Zelensky who I agree is emerging as an enormous example in leadership said I don't need a ride, I need more ammunition. Der Krieg ist eine Katastrophe für die Ukraine. Aber der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
0: The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kiev this morning. Nu, we zien dat er uh, uh, Russen terugtrekken van de acteur, uh, de omgeving Kiev. All Russian troops have
2: left the region. Which
0: stages of military fantasy has played out and that there is also reports of war crimes in the city of Bucha. Russia's flagship cruiser, the 43-year-old Moskva or Moscow, shortly before she sank in the Black Sea on April the 14th. There are still the people
1: trapped in the Azovstal plant and efforts to rescue them are ongoing.
0: An American-made weapon is helping Ukrainian forces turn the tide.
3: When HIMARS, an acronym which stands for High Mobility Artillery Rocket System, showed up in Ukraine, it changed the face of battle. The Ukrainian flags are now flying in the city of Kherson.
0: today, today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine.
2: In deze podcast blikken we terug op één jaar oorlog in Oekraïne. En daarin is heel erg veel gebeurd. Maar toch, om te beginnen, is er bij jullie alle vier één moment... uit die oorlog dat jullie je specifiek is bijgebleven. gert mag ik met jou beginnen?
4: Ik heb er een nacht van wakker gelegen van deze vraag. Want er zijn veel te veel momenten. En toen kwam er een bericht en toen dacht ik... dit is het wat ik moet benoemen. Dat is het, de mededeling van Rob Jette, Onze minister van Klimaat en Energie. Die zegt, Nederland is niet meer afhankelijk van... Russische fossiele brandstoffen. En dat bericht heeft niet eens de voorpagina's gehaald... op het moment van onze opname medio februari. En als we dat een jaar geleden hadden gelezen, hadden gehoord... Ja. dan denk je toch, waar heeft die man het over?
2: Ja. Dus de hele wereld is veranderd. En, en voor Nederland is er gewoon de hele energievoorziening veranderd.
4: Ja, en er is ook een vorm van gelatenheid en acceptatie bij gekomen Na maandenlange discussies over hoe erg dat allemaal wel niet zou zijn. Mm. En hoge prijzen die ook al voordat de oorlog begon natuurlijk er waren. Ja, ik vond het toch een bijzonder bericht.
2: Bernard, is er één moment of een dag of een fase in die oorlog die bij jou is bijgebleven? Het
0: zijn er twee. De eerste is de eerste dag. Toen uh, ik en ieder ander bijna moest toegeven dat we gewoon niet hadden gezien wat er, hoe groot dit zou worden. En dat het zou gebeuren. Dat, dat is iets over wakker liggen waar ik nog vaak continu over nadenken. En de andere is heel recent. Dat was de toespraak van Zelensky voor het uh, Britse parlement. Uh, Toen die bedelde om gevechtsvliegtuigen... met een prachtige, bijna Churchill-achtige zin. Uh, De koning is gevechtspiloot. En bij ons zijn de gevechtspiloten koningen. Hmm. Wauw. En als je denkt dat we een jaar geleden nog zaten te discussiëren... of je wel of geen helmen mocht leveren en dat we nu wel daar... ja Dus dat zijn echt markers in dit verhaal.
2: Ja. Rob?
0: Ja, ja, kijk ook die eerste dag. Wat er daarna
1: is gebeurd, uh, uh, ja, dat, dat zat wel behoorlijk in de dynamiek van het conflict dat, uh, dat we kregen. Maar ik dacht ook, hij gaat het niet doen. Gewoon te weinig troepen, waardoor je in nee, een met 150.000 uh, troepen gaat. Ja. Uh, als je dat doet, uh, dat is een recept voor een ramp. Nou, dat is ook wel gebleken. He, dus in de zuiden is hij redelijk uh, succesvol geweest. Hij heeft toch 20% procent van het land uh, weten te veroveren. Maar in het noorden is het natuurlijk gewoon een grote chaos uh, geworden. Dus uh, ja, die verbazing die had ik uh, toen wel. En ik uh, op grond daarvan dacht ik, ja, ga je niet doen.
2: En ben je het hele jaar een beetje verbaasd? Of, of nee,
1: ik ben, daarna ben ik niet meer geweest geweest. verbaasd uh, geweest. Uh, hebben, zijn, daarna uh, zijn we onze podcast uh, begonnen en... Uh, ja, dit past wel echt wat er daarna is gebeurd, pas wel echt in de dynamiek van een, laten we zeggen, een normale oorlog. Ja. Dus ik was niet, niet verbaasd. Het is wel zo, vind ik, dat we in het begin tot en met, laten we zeggen, april hebben die discussies gehad over onderhandelingen. En die werden ook gevoerd. En er lagen ook, uh, al voor de oorlog, uh, lagen er afspraken op de tafel. Maar goed, de partijen zijn er niet mee akkoord gegaan. En ik ben heel benieuwd, echt heel benieuwd... over een moment van verbazing, hoe de... Historisch je daarover gaan denken.
2: Ja, laten we daar straks nog even verder over praten. Want Floris, jij bent hier uh, op het moment dat we dit opnemen eigenlijk net terug uit Oekraïne. Klopt. Um, het is een grote vraag, maar wat is, wat is jouw moment uit deze oorlog?
3: Ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Ik ben vijf keer geweest sinds uh, die oorlog uitbrak. En, ja, als ik één moment moet, mij nog steeds bijblijft. is eigenlijk mijn eerste reis uh, naar Oekraïne. Uh, toen ik in Oekraïne was, eind maart, begin april. En toen Kiev. Dan toen de Russen verklaarden... we gaan ons terugtrekken rond Kiev. En op dat moment zat ik nog in Lviv. En toen ben ik met de trein gegaan naar, uh, naar Kiev. En we kwamen aan samen met de fotograaf in het donker. Na de avondklok was ingegaan. En we hadden, het was een beetje vaag waar we zouden gaan slapen. Mm-hmm. Um, dus we liepen Kiev een beetje verloren in. vanaf het station. En ja, Kiev is normaal gesproken in vredestijd een enorm bruisende stad. Over, altijd en overal druk. Altijd en overal mensen. Te, theater, bars, restaurants. En. Die nacht, en niet alleen die nacht, maar meerdere nachten. toen ik door die stad liep. alles was uitgestorven. Was ook een avondklok? Je was er eigenlijk al deze. Als journalist met je accreditatie. mag je na de avondklok de straat op. Maar het was helemaal donker. Uh, Alle verlichtingen waren uit. Alle gebouwen waren waren in het donker. Er zat niemand op straat. Uh, op de achtergrond hoorde je die artilleriebeschietingen. die nog steeds continu doorgaan. hoorde je dreunen door de hele stad. Een stad van normaal gesproken drie tot vier miljoen mensen. Ja, dat was gewoon. alle leven was eruit.
2: En wat dacht je toen?
3: Ik dacht, ongelooflijk, wat is wat, is, wat is met deze stad gebeurd? Ja. Hoe een oorlog zo snel, dit, dit een stad kan aandoen.
2: Laten we even terug naar die dag die jullie net ook al benoemden. De dag dat de invasie begon, 24 februari. Heel vroeg in de ochtend werden we opgeschrikt door berichten van explosies in heel Oekraïne. Russische militairen vielen vanuit drie kanten Oekraïne binnen. Um, ja, Bernard, je refereerde er al aan. Deze alliantie zo is al twee keer bij elkaar geweest. En net voor de oorlog was er ook een opname. En toen was eigenlijk de consensus... dat zo'n echte invasie er wel niet zou komen. Poetin zou daar wel niet toe overgaan. En ja, toen gebeurde het toch?
0: Toen gebeurde het toch. Ja. Ja. En en, nogmaals, Rob zei het net ook. Wij wij allemaal, we hadden geen van allen... uh, de indruk dat dat zo zou gebeuren. En ook zo groot zou gebeuren. Omdat het het was niet logisch. Uh, Als je... Door de, misschien als je door de Russische krijgsgeschiedenis kijkt... dan zie je dat het misschien ook weer niet zo bijzonder is... omdat ze eh, vaak aan grote conflicten hebben deelgenomen. En ze, wat ze uiteindelijk vaak red is dat ze ongelooflijk veel manschappen willen opofferen. Dat nu ook. Ja, dus ze, gro- ze knallen er gewoon steeds maar nieuwe duizenden mensen heen. Kanonnenvoer. En, ja. en wij zitten dan te redeneren wat voor soort wapens hebben ze... en hebben ze er wel genoeg en kan dat allemaal? Het enige wat strategische wat ik op die dag... Uh, wel slim vond van de Russen is dat ze heel erg hebben ingezet... op het bombarderen van startbanen. Zodat de, de, de Oekraïense luchtmachtbasis waren uitgeschakeld... en daarmee de Oekraïense luchtmacht. Ja. Zeg, zeg, militair gesproken vond ik dat het meest interessante aspect. Ja, ja één kijk.
4: dag. Daarna ging het fout. Ja. Ja, daarna nee, daarna weken nee, ze van de plan
1: af. Nee, 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 nou ja, de, 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 ze hadden gewoon geen goed plan. Dat, we weten dus nu inmiddels... Uh, dat was ook mijn verbazing. Van waarom doe je dit in mm. godsnaam? Uh, we weten nu dat men dacht dat uh, een derde van de Oekraïnse krijgsmacht zou overlopen. Men dacht dat ze wel met uh, toetertjes en vlaggen zouden worden. Onthaald. onthaald. Uh, d- en dat is verklaard ook, kan je dat nog herinneren? Uh, die enorme file van 60 kilometer van militaire ja, die voertuigen. Ja, die, die kwamen dus over één weg. Die konden ook de weg niet af, omdat je anders in de prut wegzakt. En dat, dat komt alleen maar omdat men dacht van ja. We kunnen gewoon doorrijden naar naar Kiev. Dus op het gebied van inlichtingen is dit een magistrale fout geweest. Dus die voorbereidingen schijnen dus eigenlijk al bijna een jaar daarvoor zijn begonnen. Maar uh, men heeft totaal verkeken op uh, de bereidheid van Oekraïne om te vechten. Uh, En dus ging men erin zonder goede logistiek, zonder goede intel. Uh, En men dacht van dit redden we wel.
2: Maar ik kan me dat bijna niet voorstellen Nee, ik ook niet. dat de, de, ze dachten de, dat ze met vlaggen onthaald zouden worden.
1: Nee, dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd van... dat ga je niet doen, want je wordt niet met vlaggen onthaald. Maar, de, wat hier... Ja, dit is zo krankzinnig dat men dat heeft gedaan... dat het bijna niet geloof is. Daar kan je een film over maken hoor. Later uh, over hoe, dat, hoe die eerste dagen zijn uh, verlopen en wat er gebeurd is in het
0: Kremlin. En, en de manier waarop ze dachten, als ik, naar mijn idee was ze dachten, ja, een heel groot deel is etnisch Russisch of heeft heel veel warme gevoelens voor Rusland. Maar ik heb het toen vergeleken met België. Er zijn meer redenen om dat land te kunnen vergelijken met België, met twee kanten. Maar als je uh, een Vlaming uh, vraagt of hij deel wil uitmaken van Nederland... dan, dan, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. En hetzelfde geldt voor iemand uit Wallonië. Dat is een etnische Fransman of vrouw... Maar die wil geen deel uitmaken van Frankrijk. En en, en Poetin dacht volgens mij in zo'n situatie dat dat wel zou gebeuren. Bernard,
4: we hadden het nog uh, begin februari daarover. Toen zat ik in Kiev en toen zat ik nog in jouw uitzending bij De Wereld. Uh, Vanuit uh, Hotel Oekraïne, bij bij Maidan is dat in Kiev. En en toen vertelde ik nog over alle mensen die ik sprak. Alle verhalen die ik ook hoorde uit (tus) mensen die in Mariupol net waren geweest. Het, Het Oekraïne zijn. Dat zat er al zo sterk in. Dat die identiteit. Is, die identiteit dat is sinds 2014 versterkt. En daarmee zeggen we niet alle mensen in heel Oekraïne. Maar het was het overgrote deel, ook in de gebieden in het oosten... die uh, in ja. 2014 eerst in maar Rusland
0: het, uh, Rusland's handen kwamen. Ja.
4: Ja. Ja. En uh, volgens mij was het, jullie weten het al beter... die meneer van de CIA, is dat meneer Burns... die uh, drie maanden uh, voor de oorlog al uh, tegenover Patrushev zat... en die zei, uh, we weten wat jullie gaan doen... We weten wat jullie van plan zijn. En het lijkt wel alsof een handjevol mensen... in het Kremlin, met name uh, Poetin en de FSB eigenlijk... als enige maar niet door wilde hebben... wat voor, ik weet geen ander Nederlands woord... Voor, jo, wat voor fuck-up
1: ja, ze aan het doen waren. Volgens mij heb ik het toen ook verteld... maar ik was een paar maanden voor de inval was ik in Moskou. Daar heb ik iedereen voor me langs gehad. Ik was bij een conferentie waar ik zelf ook moest spreken. Patrushev die jij dan nou noemde, het hoofd van de veiligheidsraad was daar. Joe Gouy. Uh, um, uh, Gerasimov, de hoogste militair, die nu de grote basis is, uh, Poetin, die gaf de aftrap. En iedereen had hetzelfde verhaal. Iedereen had hetzelfde verhaal. Dat was een verhaal van: uh, wij worden bedreigd door de NAVO, met name door de Verenigde Staten. Uh, Oekraïne uh, is geen zelfstandige uh, uh, staat. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het leek wel. Uh, ja, ik schreef al mijn notitieblokje. Ik heb het ook wel eens vaker gezegd, maar het is echt waar. Uh, het lijkt wel of de derde wereldoorlog op het punt van uitbreken staat. Zo, uh, zo was die stemming daar. ze
2: ook zelf in. Ja, eraan.
1: en ik, ik was er echt verbijsterd over uh, wat, daar, wat er aan de hand was. En men
3: is, denk ik, in zijn eigen verhaal gaan geloven.
2: En Floris, hoe zie jij dat?
3: Ja, even terug naar de eerste uren van, van die, die aanval van die invasie. Ik ben in januari naar het vliegveld geweest van Antonov het vliegveld bij Holstomot ten noorden iets van Kiev. En voor de Russen was het een cruciaal vliegveld om meteen die eerste uren in te nemen. Um, dat werd alleen beschermd, verdedigd door de Nationale Garde. Een deel van 200, 300 man, plus nog artilleriebataljon. Uh, de rest uh, van alle troepen die normaal gesproken daar zouden rondlopen... die zijn verhuisd naar het oosten. Oekraïne verwacht dat, verwacht dat daar een aanval zouden komen. Maar die 200 man die daar nog stond, die hebben toen die aanval afgeslagen op... Uh, door de Russen, want de Russen hadden het vliegveld nodig... Ja. om Kiev in te nemen. Daar lag het accent van die aanval. Daar moesten ze zijn om Zelensky, om de overheid... om het regeringgebouw in te nemen. De eerste uren mislukte dus, mede door het verzet... van uh, die nationale gracht en artilleriebeschietingen. En daaruit, um, verstelde een van de jongens die ik toen sprak... ze merkte op een gegeven moment dat ze een helikopter neergehaald... en dat gaf een zo'n boost vertrouwen van... hé, hey, we kunnen het Oekraïense leger kunnen we in ieder geval... Uh, uh, het hoofd bieden en tegenstand bieden. Het Russische en, leger. Uh, het Russische ja. leger, ja, sorry. En wat ze toen ook, ik weet Bernard zei het andersom... maar wat ik van de Oekraïners heb moeten geloven... is dat ze juist de Oekraïners die banen hebben... bij Holstom dat vliegveld hebben gebombardeerd... zodat de Russen er geen gebruik van konden maken... om daar te landen met alle troepen... met alles wat ze, uh, alle, uh, wat ze op en aan hebben... om van daar door te kunnen stoten naar... Ja. Kiev. Dus ja. die eerste uren, dat vliegveld van Nostomel, uh, Antonov, was cruciaal. Omdat en dat de Russen, mislukte? De Russen kregen wel in handen, maar alles was dusdanig vernietigd en beschadigd... dat ze er eigenlijk niks mee konden. Net ja. zoals
4: één e- voorbeeld nog, dat misbijgebleven. Uh, we zaten allemaal die eerste dagen te kijken naar die uh, kolonnetanks. Uh, komen ze wel of niet in, uh, in Kiev? En pas later werd bekend dat de Oekraïners een een dorp, volgens mij heet het de Dimka, ergens ten noorden van Kiev, dat ze daar een dijk hebben doorgeprikt. Waardoor dus eh, een dorp onder water is komen te staan, inclusief de route naar Kiev. En tot zover durfden ze dus uh, te gaan om hun eigen hoofdstad te verdedigen.
1: Het was ook niet zo ingewikkeld om de hele kolonne tegen te houden. Ik bedoel, je hoorde alleen maar de eerste paar tanks uh, op te blazen. uh, Voor en
3: achter is het truc, ja.
1: Ja, dan houdt het gewoon op. Nee, maar dit, dit doe je dus dit, is, dit, dit mag je zo niet doen als, als aanvaller. Nee. En dat gaat alle boekjes te buiten. Behalve als je denkt dat je met, nogmaals met vlaggetjes en toeters wordt ontvangen. Brood en in Oekraïne. <laughs> ja, ja, ja. Nog
2: even, uh, we hebben het al lang over dat uh, militaire falen van Rusland... in die eerste cruciale dagen.
1: Nou, niet helemaal. Hè. Uh, ik heb ook gezegd, ze hebben wel 20% bezet direct in het begin. In het zuiden was het echt succesvol. Daar is het goed gegaan. Dus vanuit de, vanuit de Krim zijn ze links en rechtsaf gegaan. Met mooie tempo is daar gewoon de hele boel. Bezet. En, ja. de, en, en Oekraïne had ook geen weerwoord daarop. Dat, de, maar er
2: ligt hier een kaart voor mij. Ja. Uh, met de, de, de aanvalsroutes van de invasie in ja. het begin. Vanuit het uh, noorden richting Kiev dus. Die kolonnen onder ja. andere. In het noordoosten rondom Kharkov En in het zuiden vanaf de Krim inderdaad. Ja. En op dit kaartje is dan alles nog rood. Wat nog in Russische handen is. Maar daar het noorden het noordoosten is alweer aardig blauw. Oekraïns, dat is dan weer heroverd. Ja. Maar wat ik me afvroeg op. Waarom um, wisten de Russen niet meteen in de lucht overwicht te krijgen?
1: Omdat uh, de luchtafweer van van Oekraïne gewoon niet uitgeschakeld is. Dat is is het eerste punt. Het tweede punt is, uh, wil je een goede operatie doen op de grond... uh, dan heb je een systeem van verbonden wapens nodig. Dus alles wat je hebt moet in één georchestreerd geheel worden ingezet. En daar hoort ook uh, luchtmacht bij. En dat, ze, ze hebben dat nooit aan elkaar weten te verbinden. En dat heeft te maken met de organisatie van uh, de, uh, de strijdkrachten van Rusland op de grond. Uh, daar zijn kleine bataljons ingezet uh, die niet een zelfstandige taak hadden. En waarbij het onmogelijk was om die, dat systeem van verbonden wapens ja. te organiseren. Dat klinkt wat technisch, maar dit is gewoon uh, het probleem wat, uh, wat ze niet konden overwinnen. En waar ze nog steeds mee zitten te handen en wat je nu ziet, wat Gerasi mocht probeert te doen, is grotere eenheden creëren waarin dat wel mogelijk is. Maar om dat tijdens een oorlog te doen, ja. is wel
0: echt. risico. Hoe komt het dan op meer dat als je. Uh, die, ze kunnen goed vliegen en ze hebben uitstekende gevechtsvliegtuigen. maar dat ze simpelweg niet weten waarheen ze moeten vliegen ja, of waar ze hun bommen moeten aflozen. Ja.
2: Dat klinkt echt heel erg. Ze zaten
0: Dat duidelijke
2: Maar
1: ze zaten te bombarderen met kaarten uit de jaren zestig. Ja. Ze hebben doelen uh, gebombardeerd die niet eens meer bestonden. <laughs>
3: Wat ik begreep van... <laughs> ik vroeg
2: dat ik al moet lachen, maar dat... Ja, li- ja maar het is ook
3: krank, Ja, Dat ja. waren dan vroeger wel, dan vroeger in de jaren 60, als die kaarten gebruikten, er waren dan wel kazernes waar militairen zaten. Ja. Dat is nu omgetoverd tot een school of een, een winkelcentrum. En die wordt dan gebombardeerd. Ja, maar,
2: maar de inlichtingendiensten moeten dat toch weten?
3: Of men wilde niet geloven. Of
4: men wilde een, niet luisteren. Je komt bij een aantal cruciale punten uit. en ja. Ik heb ook nog uh, Darren Messico. een van de beste Rusland-onderzoekers ter wereld van RAND Corporation. Die komt ook dit voorjaar met een nieuw rapport over... Uh, wat is er in hemelsnaam allemaal gebeurd. En wat sneak previews daarvan al, al begrepen. Eén, um, uh, kijk naar de inlichtingen. Je hebt verschillende inlichtingendiensten in Rusland die elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Uh, de Gerou uh, zou eigenlijk het meest verstand moeten hebben... van wat er allemaal gebeurt. Mm. Maar Poetin en Patrick van de, zijn van de FSB. Dus die hebben eigenlijk uh, aan de touwtjes getrokken. Nou, dan heb je dus al verkeerde inlichtingen... kunnen we achteraf constateren. En uh, met betrekking tot die um, piloot... en dat grond natuurlijk ook voor, voor, voor die arme Russische grondgroep... om dat even zo te noemen... Um, Niemand was hier uh, op tijd op voorbereid. Iedereen werd verteld dat ze wat anders gingen doen. Dat ze gingen trainen. Of in het geval van de piloten. Dat ze dus inderdaad een aantal maanden wel gingen oefenen. Om strategische doelen te bombarderen. Zoals die vliegvelden. Wat ook is gebeurd. Maar wat ik dus begrijp van militaire experts. Is als je uh, een land wil verzwakken. Uh, ja. Op dat soort terrein. Dan stop je daar niet de één of twee dagen mee. Dan doe je dat een paar weken consequent. Voordat je dus met grondroep het land in gaat. Nou, Poetin had een ander idee. Die geloofde dus in die joelende Oekraïners. Die in Kiev van op zouden wachten. Dus die grondroepen die gingen erin. En toen moesten die piloten dus uh, steun aan die grondroepen gaan geven. Ja. En was dat gameplan ineens veranderd.
1: Ja, en daardoor heb je ook geen goede logistiek. Om maar eens wat te noemen. Als je dus denkt dat je er zomaar in kan gaan... en zonder al te veel uh, problemen... dan heb je ook je logistiek niet op orde. Nee. En dat hadden, ze, dat hadden ze dus niet. Ze konden niks aanvoeren. Ze konden munitie niet voldoende aanvoeren.
3: Nee.
0: Ja, dit is gewoon voedsel. Ze hadden
1: voedsel. geen gesmeerde boterhammetjes nee.
0: klaar liggen. Nee. Echt krankzinnig. En die kregen ze niet van de Oekraïners. Nee. Brandstof heb je nodig.
3: Nou, alles was op voorbereid om binnen drie dagen de boel in te nemen. Dus niet ja. berekend op dat was met lange ja. Maar ja. het rare is, hè,
1: dat, dat is ook zo. Die fout wordt continu gemaakt. Herinner je je de Kosovo-oorlog? Misschien ook niet hoor, van 1999. Van toen werd er ook gedacht dat binnen drie tot vier
0: dagen... Uh, wezen de wargames uit dat, dat, dat de klus geklaard was. Dat was dus niet zo duurde maanden. Maar wat maandes. is dat dan? Overmoed? En van van uh, shock and awe van de Amerikanen. Exact. Die dachten we gaan ja, het even winnen in, uh, in Irak. Het is een overschatting van je eigen uh, capaciteiten.
1: En dat doen er Russen continu aan. Uh, en een onderschatting van de capaciteiten van de, van de tegenstander. tegenstander ja. en, uh, en dat is... Ja, kennelijk moet je je eigen capaciteiten... Uh, Overschatten om überhaupt de stap te kunnen nemen naar een oorlog. Ah.
2: En, en Bernard, we kennen jou als iemand die graag ook door de bril van de ander kijkt. Denk jij even terug naar die beginfase dat het ook echt Poetins bedoeling was om heel Oekraïne in te nemen?
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan, dat kan niet. En ik denk dat wat dat betreft dat het meest wat we het meest horen is dat hij uit is op de Donbass. En dat kun je ook afleiden uit de periode toen er nog werd onderhandeld. De Minsk-akkoorden, die gingen ook uit van zo'n soort uh, oplossing. Mm. Hè? Dat, dat die Donbass dan uh, meer ja, ja. Russisch zou worden. Maar dat zou dan wel in een, binnen een federatie met uh, Oekraïne. Maar in elk geval een, 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 een soort... Uh, nou, ik, weer, ik kom weer terug naar het idee van België. Dat is ook een federatie geworden met eigenlijk twee onafhankelijke landen. En vijf zoiets. overheden of zo? Ja, 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 ja zes, zes, zes parlementen, zes regeringen. Dus ik denk dat dat het plan was. Uh, dat je dan, uh, ik weet niet, Rob weet daar veel meer van dan ik, maar dat je oh, op het moment dat je zoiets wil, dat je ook buiten het, het terrein dat je beoogt aanvallen uitvoert, om de tegenstander te verzwakken, dat zou best kunnen. Dus dat zou de reden kunnen, geweest kunnen zijn waarom ze ook dachten ja. we gaan helemaal door maar tot is, Kiev, ja, precies, want dat, dat ontmoedigt, dat ontmoedigt het verzet.
2: Ja, ze wilden de regering afzetten.
3: Dat was het idee. En ze dachten ook, dacht nou, ook, ja, dacht ook, dacht ook dat Zelensky. Ze dachten ook dat Zelensky zou vluchten. Ja. Dat, was, dat was ook het idee van die dus Zelensky, dus Zelensky
1: gaat weg. Die laat zijn
3: dus volk is in de steek en ja wat doet een volk zonder zijn leider? Die weet ook niet wat hij moet doen. Dan stort hele boel in elkaar. Ja, maar Zelensky bleef, en dat is een van de wistende momenten van die begindagen. Die riep in een video van, ik ben hier, wij zijn hier, de minister Zeker. is hier. En dat straalde naar die bevolking zo uit van, oké, okay, we gaan maar ervoor. hoe zou je dat dan willen doen? Met
1: 150.000 militairen. Kijk, als, je, als ik het had moeten doen, uh, dan had ik gezegd van, ik pak de Donbass. Dat, dat had gekund. Hè? Uh, en je isoleert Kiev. Maar een stad van drie, drie, 3,5 miljoen, wat over mensen wonen daar? Met met zo weinig troepen, met 50.000 uit het het, uh, noorden... die niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden ingezet... omdat zelfs militairen ook moeten slapen. Dus je je hebt misschien 15.000 man beschikbaar om dat te doen. Hoe hoe, hoe zou je dat willen doen? Het enige wat je kunt doen is is Kiev isoleren, bombarderen... en en dan maar hopen dat uh, dat Zelensky weggaat.
4: Dat is het enige wat je kunt doen. Omdat ik denk erop dat... uh... Putin ...en een paar andere mensen in het Kremlin. Want het zijn dus echt maar een paar mensen geweest... ...die dit Zeker. absurde plan hebben uitgevoerd en slecht hebben uitgevoerd. Die paar mensen hebben waarschijnlijk geloofd in de onderwerping van, van Oekraïne... ...dat Oekraïners net zo slaafs eh, zich zouden gedragen als zijn eigen volk... ...en als zijn eigen, zijn eigen leger.
1: Want, en als Europa. En als Europa. Want uh, zij dachten dus ook... Uh, ...dat heb ik echt meerdere malen in Moskou gehoord... Hey, dat is een decadente zooi, even mijn woorden. Maar het kwam er redelijk op neer. Die eigenlijk alleen maar met L- LBHT, nou ja, dat soort toestanden uh, ja, ja, ja. bezig is. En voor de rest niks. He, die, uh, ja, ja, de, de, het is gewoon decadentie. Clubje, en die ja. een zwakke club Ze die hebben niks geen ballen. Ja. Exact. Ja. En dat blijkt wel tegen te vallen.
2: Maar en over Zelensky gesproken, dan zijn komen we ook bij het uh, punt van de mentaliteit van de Oekraïners. en de, nou ja, de kracht van de leider in oorlog. Um, Floris, je zei net al, ja, ik ben hier, dat, dat fragment, dat videofragment, ik ben uh-huh. hier, de staf is hier, we blijven hier. Dat noem je cruciaal. Uh, het moreel van de Oekraïners wordt ook steeds geroemd, hè? ook in speeches uh, over uh, Oekraïne of uh, in interviews. Um, als jij daar bent, is dat een invoelbare houding van Oekraïne onder, op, nou, onder de mensen die jij spreekt?
3: Ja, die houding was eigenlijk al bekend. Ik was er ook een paar weken voor die, voor die uh, invasie. Die, die voelde je toen al aan. Uh, bij iedereen. Iedereen was bereid om te vechten. Iedereen was bereid om ervoor te gaan. Ik sprak er ook soldaten van. Ja, We zijn al acht jaar in oorlog met Rusland. Dus we hebben, we hebben de gevechtservaring. De, de artsen weten wat ze moeten doen. De vrijwilligers weten wat ze moeten doen. Dus wij zijn er klaar voor. Laat ze maar komen. Dus dat. Dat idee, dat is alleen maar versterkt na, na de invasie. Dat Jan ook zegt, de mm. Oekraïnse identiteit is nog sterker geworden. Uh, dat zelfbewustzijn is nog sterker geworden. Elke aanval, elk flatgebouw die Poetin nu beschiet... dan wordt het verzet alleen maar sterker. Dus die, die Oekraïners die, die, die geven niet op, die gaan maar door.
2: En, en is er dan, ja, ik kan me bijna niet voorstellen... maar er moet toch ook angst zijn voor weer zeker, aanvallen? Zeker. Uh, zeker. En misschien gaan we het toch wel verliezen. Houden we dit vol? Hebben we genoeg wapens?
3: Tuurlijk, tuurlijk is er angst. En, en wat betreft die wapens roepen ze ook steeds van... het is te laat. En te weinig wat we steeds krijgen van, uh, van, van het Westen. Stel, er moet eerst iets gebeuren voordat uh, ze met, met die wapens komen. Uh, maar ja, spreek je met jongens uh, waar ik was aan het, bij de tankbrigade aan het front, dan zeggen ze ja. Uh, nee, we zijn niet bang. Wat anders, dat zeggen ze dan. Mm. Dit is ons ja, werk, zeggen ze letterlijk. Ze schakelen hun verstand uit. Aan de andere kant, als, als een zo'n jongen terugkeert in de samenleving, dan is hij wel helemaal onaard. Dan weet ja. je niet die, wat hij moet doen in de supermarkt, dan verdwaalt hij. Ja. Um, dus. Ja, dat, 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 dat zit de mentaliteit is heel erg aanwezig. Aan de andere kant, als ik de eerste reis mag vergelijken met de laatste reis... Um, de eerste reis merk je nog veel meer de angst onder Oekraïners. Wat gaat er gebeuren tot hoe ver komen de Russen? Um, ik, ik hou mijn mond maar, want voor mezelf mm-hmm. het geldt... als ik iets anti-Russisch zeg, uh, over twee dagen staan ja. ze hier... en dan uh, is, uh, word ik omgelegd. Nu merk je dat er veel meer vertrouwen is in een goede afloop. Ze, zijn veel, veel, ze voelen zich veel sterker.
1: Zou ja. dat nu nog zo
3: zijn? Uh, ja, ik sprak de. Ja,
1: maar waar is dat op gebaseerd op dit ogenblik?
3: Nou, dat is, wat ge- is gebaseerd dan
1: op. Dat is dan een goede afloop. Dat is natuurlijk een discussie die we hier ook hebben. Wat is dat dan een goede afloop? En... Het is in ieder geval. Ik denk, waar het gebaseerd is? Het
3: gebaseerd? ik denk dat het gebaseerd is dat ze niet uh, voet zijn gelopen door de Russen. Waar ze ook wel, denk dat ik, is uh, dat is waar. He, ze hebben Garkiv, Gerson, dat was optimistisch, dat is nu wel iets geluwd. Maar uh, ik sprak bijvoorbeeld de, de, een oud-klasgenoot van Zaluzny, de hoogste generaal van Oekraïne die kreeg in het begin van de oorlog ook mediaverzoeken. Die wilden dus niet te woord staan. Uit angst dat ze iets over de zou zeggen... en dat de Russen twee dagen later haar zou komen ophalen. Nu durft ze wel mij te woord te staan. Ja. Omdat ze ziet van, hé, hey, uh, we worden niet overlopen door die Russen.
2: En ze komen niet aanbellen. Nee. En Bernard, hoe kwalificeer jij eigenlijk de prestaties van, van Oekraïne?
0: Je bedoelt militaire? Ja. Um, nou, uh, bewonderenswaardig... Um, ze begonnen met een leger, voor zover ik weet, van 250.000 man. Dat is uitgebreid tot ruim een miljoen. Op uh, papier, hè? hè? Op papier, ja. Er zijn trouwens ook wel berichten, daar hebben we het ook wel over gehad... in de uitzendingen, dat niet iedereen zo enthousiast is. En er zijn ook deserteurs. Het is niet allemaal koek en ei. Ja. Maar in het algemeen is het <coughs> een enorm gemotiveerde club. Uh, alleen... Mijn grote zorg is, wij doen steeds, de, laat ik het zo zeggen... de vraag is, hoe, de, hoe definieer je winnen? Ja, exact. Dat is dat iets wat dat, ik net ook zei. Ja, de hoe definieer je winnen? Wat is dat? In de ogen van Zelensky is dat we willen het hele land terug... inclusief de Krim en Poetin moet voor het gerecht. Dan hebben we gewonnen. Dat is zoals hij ja. definieert. Hm. Um, ja, dat gaat niet gebeuren. Uh, en uh, uh, Dan moet je terug naar het realisme. Ze zijn, ze zijn heel moedig... Ze hebben een aantal keren een behoorlijk gat weten te slaan in uh, de Russische verdediging. Maar als je naar de kaart kijkt die jij voor je hebt, je kijkt naar het geheel. zoveel is dat nou ook weer niet. Hm. Hè? Wat ze hebben teruggewonnen, zo gezegd. Je kan het niet eens op de kaart zien. Je kan het niet eens op de kaart zien. Het zijn hele kleine stukjes. Um, dus uh, 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 ik. ik het, laat ik zeggen, normaal gesproken zou je zeggen, ze hadden al lang met de pootjes in de lucht op, op de rug moeten liggen. Dat is niet gebeurd. Ja. Als je dat zegt, dat is al weer. Precies hoor. Wat, dan, dan, dan ben je, dan ben je een eind. Ja. Maar
4: Zelensky ja. en, en de Oekraïnse regering heeft heus wel een plan B of een plan B besproken met uh, het Westen. Vooral met de Verenigde Staten natuurlijk. Alleen dat kun je als president in deze oorlogstijd, in deze fase, niet zeggen.
0: Nee, dus je maar dat vind ik, de de ik brengen, brengen, wat je een brengen brengen discussie. Je hoort, Waarom? Nou, je hebt, je hebt, laten we zeggen, de, 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 de denkrichting van Kissinger. Hè? Die zei er moet gewoon een Koreaanse oplossing komen. Uh, de wereld moet zich zeg maar erbij neerleggen dat Rusland dat oosten in handen heeft en voorgoed. En dan de rest wordt dan een vrij Oekraïne. Zo moeten we Dat, moeten we dat is de oplossing. Past eigenlijk een beetje in het plan van Minsk 2. Dat, mm. dat zit niet, niet zo ver. Nou, maar. sterker nog, het
1: past in uh, de,
0: de uitgangspunten van
1: de, ja. de, de akkoorden. Tussen aanhalingstekens, want er zijn geen akkoorden geweest, die aan het begin, zelfs voor de oorlog, maar
0: ook tijdens de eerste maanden van de oorlog, gewoon op tafel lagen. Precies. Maar als je dit voorlegt aan westerse leiders, ik heb het bijvoorbeeld uh, een paar keer voorgelegd aan Wopke Hoekstra, uh, dan is het antwoord: het lijkt dat, dan, dan wordt er een soort uh, grammofoonplaat opgezet, zal ik maar zeggen, een bandje gestart. En dat luidt: daar gaan wij niet over, daar gaan de Oekraïners over. Of je dat moet aanvaarden of niet. Uh, daar heb ik een beetje moeite mee. Want als je echt vindt dat dat de oplossing is... dan moet je ook proberen om in die richting diplomatiek te werken. Om te zorgen dat je daar geraakt. En ik weet niet of dat gebeurt. Het nee, kan wel, maar ik weet het niet. Ik denk
4: dat we het over twee verschillende dingen hebben... en tegelijkertijd over hetzelfde. Uh, Zelensky die, uh, heeft een standpunt, namelijk alles terug. En dat is uh, voor binnenlandse consumptie ook. Om iedereen gemotiveerd te houden mm. en iedereen erachter te blijven... en te laten geloven in de, in de goede afloop... Hoe, Onwerkelijk dat misschien soms ook, ook lijkt. Uh, naar buiten toe, naar het westen toe... toont hij zi- zich soms um, d- dankbaarder. Uh, ook wel... Um, gefrustreerd. Gefrustreerd. Uh, want dat is onderdeel van zijn pleidooi... om weer meer wapens los te ja. krijgen natuurlijk. Zo van naar buiten toe. Maar nee, ons soort. toe zegt hij... Ja. we maken niet alle kans om te winnen. En naar eigen land zegt hij natuurlijk wel... we hebben alle kans. om te winnen. En het is
2: toch ook een manier van onderhandelen? Hoog inzetten? En
1: Nee, ik ben het eens met de opmerking van... Je, het is motivatie. Het is een, mo, een motivatiespeech die je houdt. Ik denk dat ik hetzelfde het, zou doen als mm. ik Zelensky zou zijn. Terwijl ik natuurlijk op, in mijn achterhoofd wel weet... van dit is waarschijnlijk haalbaar is. niet, niet ja. haalbaar. Ja. Dus wat is mijn plan B? En ik vraag me nu echt af wat de, of dat plan B nu op tafel ligt. Dat vraag ik me wel echt af. Natuurlijk wordt er over gesproken. Ook achter de schermen wordt overal gesproken... Ook in Europa, maar tegelijkertijd zie je precies wat Bernard zegt... Eh, leiders die roepen van moeten winnen. Maar er is wel, en dat is denk ik wel belangrijk om dat even te weten... een groot verschil tussen Amerika en een aantal haviklanden, landen waaronder Nederland en de Baltische Staten... en Frankrijk en, eh, en Duitsland, die daar heel anders in de wedstrijd staan. Eh, dus realiseer je dat in mei vorig jaar... Uh, Biden heeft gezegd, het doel van uh, de steun is om Zelensky een zo goed mogelijke positie te geven aan de onderhandelingstafel. Dat heeft hij in december nog een keer herhaald, waar, de, waar Zelensky bij was in, uh, uh, in het Witte Huis. En toen heeft hij er ook nog een beetje uh, bij gezegd, en dat is niet onbelangrijk. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar Zelensky begrijpt het wel. Ja, ja. Ja, dus, uh, Want hij begrijpt dat dit heel gevoelig wordt. Maar voor Amerika is het evident.
0: dat begrijpt moet, hij ook wel. Maar en dat, begrijpen, begrijpen, dat ook is denk, denken binnen het Kissinger-plan, zal ik maar zeggen. Hè?
3: Ja, ja, ja,
1: ja, maar als je dat zegt, dan ben je een poetin investeer en een Chamberlain.
3: Chamberlain? Ja. 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 <laughs> maar zelfs Kissinger heeft later ook gezegd dat Oekraïne lid moet worden van de NAVO. Daarin zit toch ook, ook iemand als Kissinger, dus van positie verandert. En ja, ziet maar, van, ja, dat neutraal. Dat
0: begrijp ik ook wel. Dat vind ik ook eerlijk gezegd. Dat vind ik altijd. Dat maakt. Dat maakt op mij de, de indruk van een, een intellectuele benadering. En een intellectuele benadering betekent dat je beïnvloedbaar bent... door omstandigheden die veranderen. En, en Kissinger zei, ik was er altijd tegen. Maar zoals het er nu voor staat, ja, dan ben ja, ik er eigenlijk... Nou, voor. Voortrijdend
2: inzicht. Ja, precies, zo ja. gek ja. is maar, het. Maar dan
0: wordt er dus in het debat wordt er gezegd van hij is
1: van mening veranderd. Maar ik bedoel, ik, twee maanden geleden had ik uh, kunnen zeggen... het gras is geel, want het regende niet. En nu zeg ik het gras is groen, want het heeft wel geregend. Maar die zegt, ja, je bent van mening veranderd. Dat is natuurlijk totale onzin. In een oorlog hoor je continu het handelen naar bevind van zaken. En ik denk dat het handelen naar bevind van zaken... pas over een paar maanden mogelijk is. Als we weten hoe, dit, hoe de komende clash gaat aflopen... Ja. dan kunnen we opnieuw handelen uh, naar bevind van zaken. En nu kun je er bijna niks zinnigs over zeggen.
2: En denken jullie dat het leveren van westerse wapens... of de belofte van westerse wapens... Uh, cruciaal zijn geweest voor de militaire prestaties van Oekraïne? Ja, Voor het moraal, moraal, ja, in de uitvoer. over Daar
0: zijn we het allemaal over eens. Ja, niet de te lang over en en natten, begint
2: dat dan in juni toen die HIMARS uh, geleverd ja, werden? Ja, ik
0: denk dat het ja. een heel mooi ja, zo'n ja, markering is het, uh, geweest.
3: Ja. Ah. ja, die, die HIMARS, dat voelden de Oekraïners ook toen ze dat kregen... Hey, nu krijgen we steun. Nu kunnen ja, we... Ja, maar, dat, maar dat is
2: dan moraal? Ja.
3: nou maar moraal. ja, maar ja. ook ja, maar... ja. vertrouwen dat het Westen iets is. Iets, iets ja, maar ook gewoon technisch. Want met dat
0: ding kon je net achter de, het front komen. Ja. En achter het front, als het goed is, liggen de voorraden en de benzine ja. en het voedsel. En dat kon je voor het eerst raken. En Ik daarvoor kon het.
1: Niet... maar dit kwam er dichtbij.
0: Ja. Misschien is, is politieke wil. Wel
4: het juiste woord, de juiste manier om het woord game changer telkens te definiëren. Want we hebben het telkens over wapens. En welke wapens komen er nog meer bij? Nou, ik ben geen militair deskundige, dus elke keer leer ik ook weer van een nieuw wapen dat dan nog, nog meer kan om Oekraïne te verdedigen. Maar het, het, het valt of staat telkens met de politieke wil om een bepaalde beslissing te nemen, uh-huh. om dus verder te gaan in het leveren van wapens. Ja, Net zoals daar heb die. je de
1: bevolking voor nodig, daar heb je politieke draagvlak voor nodig, en dat betekent dat het altijd lang duurt. Je sloopt eigenlijk altijd achter het
0: feit aan. Kijk, naar, komt het is ke- definitie. Ke- het interessantst vind ik op het ogenblik Kevin McCarthy, de nieuwe speaker van het Huis van Afgevaardigden, die in zijn campagne en ook bij zijn aantreden al zei, uh, we, hou, we moeten gaan stoppen met het schrijven van blanco-checks voor Oekraïne. En dat is een beweging die die, die steunt op ruim de helft van de Amerikaanse bevolking... En je hebt, er komt een moment waarop Amerikanen ook zullen zeggen... ja, we sympathiseren geweldig met ze en we houden van ze en we omarmen ze. Maar, maar op, het moet, op, een, op een bepaald moment moet het weer afgelopen ja. wezen.
4: Maar dat is toch niet hetzelfde? Een blanco check betekent we geven je gewoon wat je nodig
0: hebt. Nee, het is concreet, omdat we tot nu toe... het oude congres heeft 111 miljard dollar goedgekeurd... zonder precieze specificatie. Dus de, de dingen die nu worden geleverd, hè, die, die, ja. die, die nieuwe raketten, die 150 kilometer ver kunnen schieten, komen nog uit het oude budget. Uh-huh. Dus er is, er is geld gereserveerd en er wordt steeds op afgeboekt. Klopt. En, en McCarthy zegt, daar gaan we mee stoppen. Ja. Maar dat uh, wil toch
3: niet zeggen dat daar maar de hulp stopt? Precies. Nee, dat is nee, nee, het nee. punt van Geert-Jan.
0: Alleen, nee, moet... dat, dat is wel maar zo. Maar lastig. Het is een, je moet vechten om, ja, ja, om hulp. Het is een teken aan de wand en je ziet dat ook in Europa gebeuren. En je, ho- je hoort vaak mensen zeggen, die, het kan nog wel twee of drie jaar duren... Draagvlak betekent ook, is een volk gewoon een, een land, een volk in een land bereid om financieel alleen al zo'n offer te blijven brengen voor zo lang? Ja. Nee,
1: dit, volstrekt mee eens, maar dit betekent dus ook dat je je momentum heel goed moet, moet kiezen waarop je zegt en nou is het afgelopen. En, en dat zou wel eens een keer, bol heb ik niet, maar dat zou wel eens een keer kunnen komen als dit offensief gekomen ...geculmineerd is. En dat betekent dus dat de partijen gewoon niet meer verder kunnen. Dan dan komt er zo'n moment... ...waarin je kunt zeggen van... ...oké, dit is goed. Dat moment was er ook interessant genoeg... ...toen Kiev werd schoongevecht. Zo begin september is eigenlijk de padstelling ontstaan... eh, ...en het het gebrek aan voortgang eh, gekomen op het slagveld... eh, ...die nu nog steeds bestaat... He, dus uh, je ziet nu dat dat wordt rechtgezet door, door, door de Russen, althans dat probeert ze te doen. We, uh, we hebben gezien dat van uh, Kiev, um, uh, Kharkiv. Uh, Kharkiv, dat daar uh, gebieden zijn afgehaald. Uh, er waren al mega-overwinningen voor, uh, voor Oekraïne. Maar grosso modo, wat er begin april is ontstaan, bestaat nu nog steeds.
2: Laten we tot slot nog even <tus> kijken wat die oorlog daar met ons, Europa en breder het Westen, heeft gedaan. Um, nou, felle, eensgezinde reacties, uh, nee. reacties kwamen er. Sanctiepakket na sanctiepakket ging er doorheen. En uh, waar begonnen werd met helmen, zoals Bernhard net al zei... Ja, zijn uiteindelijk zelfs de modernste tanks toegezegd. En op het moment dat we dit opnemen, wordt er ook gesproken... door premier Rutte over F-16's.
1: Nou, dat kun je wel vergeten, hoor. Ja, hoor.
2: ja maar dat gesprek, dat hadden wij een jaar ja, het is geleden n- niet kunnen doen. Uh, de
1: landen die uh, eigenlijk niks in de aanbieding hebben, die komen met dit soort... Uh, die <laughs> Wat komen is met dat dit, dan? Ik denk ja, dat we de brug, één ding daarbij hebben we vergeten,
4: ja. Bernhard. Ja. Uh, en dat, dat zien we ook met, uh, op het moment van de opname... de recente uh, komst van Zelensky naar, naar Europa. En ik denk dat Floris dat, dat goed kan beschrijven. Elke keer zijn we toch dus uh, gevoelig voor de Oekraïnse lobby. Elke keer zijn we gevoelig voor Zelensky... die zijn hand ophoudt in dat uh, groen olijven shirt. Zeker. Voor het Oekraïnse volk dat keer op keer die filmpjes maakt... van al die wapens, van de HIMARS, van de zinkende Moskwa. Het wordt geïdealiseerd en wij zijn daar toch gevoelig voor ja, in Europa. We ook even ja, even wordt... doorheen
0: kijken, het Verenigd Koninkrijk. Ja, jij bent daar niet gevoelig voor, Nee, daar vo- nee, ben ik niet gevoelig voor. Het nee. Verenigd Koninkrijk heeft uh, gezegd... nou, we willen misschien wel praten over gevechtsvliegtuigen. Als je kijkt naar welke gevechtsvliegtuigen... Die hebben ze helemaal niet nodig. Nee, nee maar dat zijn, dus, dat zijn dus opleidingstoestellen... met twee ja. Ja. Uh, zitplaatsen en die helemaal niet laag kunnen vliegen. Dus je hebt er helemaal niks aan. Die, die willen u... ze dan misschien wel leveren. Ja, daar heb je niks aan. Dus, dus het is ook een beetje... Uh, we spelen het spel van Zelensky een beetje mee. Als puntje bepaald, gaan we dat soort dingen niet
1: doen? Neem van mij aan, die discussies op hoog niveau in Amerika... lopen echt totaal anders hierover. En uh, daar wordt de de koppeling gemaakt tussen die e dat zijn die systemen die 300 kilometer ver kunnen schieten... maar ook de levering van Grey Eagle drones... Hm. die zeer kapabel zijn, maar ook met heel veel geheime technologie... dus die wil je ook niet kwijtraken... En F-16 wordt echt gekoppeld als de strijd in een totaal nieuwe fase komt. En worden nu ingezet als een afschrikking in de richting van Rusland... van ga niet te ver, want dan zou dit kunnen gebeuren. Dus je moet ook drempels inbouwen. Maar in Nederland, weet je, dat debat in Nederland is gekmakend. Ook in de politiek. Dat is zo totaal niet strategisch... Ik ik ben ook gewoon opgehouden om de Nederlandse kranten daarover te lezen.
0: Maar maar nou even, als ik mag, op jouw vraag. Wat heeft het dan voor de positieve kant? Die moet je ook benoemen, vind ik. Uh, Ik had nooit durven dromen dat ondanks alle barsten en kraken... en onenigheid en gebrek aan inzicht van een aantal leiders... dat uh, het gevoel van solidariteit binnen de NAVO zo groot zou kunnen zijn. Ja, dat verbaast mij dus niks. Nee, maar dat vind ik ik (lacht) echt... Ik ben blij, maar ik, ik wel. Ik vind het... Na de periode Trump en het wantrouwen dat in de eerste periode van Bidens regering nog steeds voortduurde. Van ja, dat is dan wel een nieuwe, maar zou die terugkomen op de terughoudendheid van Trump? Dat is omgeslagen en ik vind dat een goede ontwikkeling. En ik merk ook dat er in, ook in Europa, laten we zeggen, de rol, de rol van landen die. Je, er zijn wel uitzonderingen, maar de meeste landen die proberen toch op een hele creatieve manier mee te denken in dezelfde zeker, richting. Zeker.
1: Maar ik ben niet verbaasd en dat is denk ik wel. Ik, ook even terugkomen op het gesprek wat ik het laatste gesprek wat ik in Moskou heb gehad, toen kwam er ook een, een kennis van naar mij toe. En zei Europa, als wij invallen. Weet je, uh, j- jullie zijn te verweekt. Maar jij onderschat gewoon de dynamiek van een democratie. Op het moment dat wij denken dat onze belangen echt op het spel staan, of dat dat nou echt waarden zijn... of dat dat concrete belangen zijn, veiligheidsbelangen... en dat is nu aan de gang. Mm. Moet je eens kijken wat er in de democratie gaat gebeuren. En dat is ook gewoon nou ja, gebeurd. Ik zag,
2: ik zag de, die Europa-tour van Zlensky... en hij was ja. in het Europees parlement. Dan werd hij onthaald als een soort popster. heeft ja. is ook natuurlijk zijn type, zijn persoonlijkheid. Ja. Maar hij kreeg de Europese vlag... alle mensen weer de broeder werd ja. gespeeld. Het was echt ook op gevoel van solidariteit... Ja. en ja. waarin hoort bij ons.
1: Nou ja, maar het is ook gewoon... wat er aan de hand is, is, is ook... Nogal betekenisvol, ook voor de Europese veiligheid. Hier wordt opnieuw de kaart van uh, ja. de, de Europese veiligheidsarchitectuur uh, getekend. Mensen kunnen misschien dat allemaal niet zo goed benoemen. Maar voelen haar fijn aan dat dit een, een bepaald moment in onze ja. geschiedenis is. Maar hoe
2: is. lang blijft dat?
1: Dat kan wel eens heel lang blijven. En dat zal denk ik nog wat dieper worden als Rusland daadwerkelijk gaat, verder gaat opmarcheren. En en die oorlog voor Oekraïne steeds lastiger wordt. Maar willen wij daar
2: dan ook voor blijven betalen? Ja, dat
1: denk ik wel. En uh, dan zijn we dus zelfs bereid... als Rusland over drempels gaat... letterlijk de drempels, bijvoorbeeld de Djeppe... uh, uh, dat er een een moment op komt... dat men zegt, nou oké, dan toch maar R-16.
4: Denk ook op basis van de verkiezingsuitslagen in Europa van van 2022. Die vielen allemaal, laat ik het zo zeggen, de pro-Oekraïnse kant op. Macron bleef president, Uh, Meloni... Uh, ten opzichte van haar uh, uitdagers als, als Berlusconi en uh, hoe heette die andere man. Salvini Salvi- heeft ja. zich pro-Oekraïns ja. opgesteld... Ja. en achter het Europese verhaal geschaard. En ik denk ook, uh, het is misschien moeilijk te benoemen... hoe groot het draagvlak is, maar over het algemeen... is de weg die in Europa is ingezet tegen uh, het autoritaire optreden van Poetin... Ja. Uh, there's no way back, nee. wat dat betreft. En we hebben um, het ook
1: twintig jaar volgehouden in Afghanistan, hoor. Mag ik even niet vergeten, hoor. was ik niet bij Rob. <laughs>
2: en uh, Floris, hoe kijken ze in Oekraïne ja. naar, naar die steun?
3: Nou, ik, ik, toen de afgelopen weken uh, <clears throat> weer door Oekraïne, Oekraïne reisde en ik vertelde dat ik uit Nederland kwam, was het echt opvallend dat men zei: van, Oh, dat kleine landje dat, uh, staat voorop om, uh, om het voor ons op te nemen. Dus ja, daar, 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 dat valt op, Nederlandse rol. Um, Blij met steun, maar elke keer is de discussie te weinig te laat. Dat is eigenlijk ja. waar het steeds voor de Oekraïners op neerkomt. Dus,
0: ja, ja, maar eh. dat is, dat zeg ik, dat, dat, daar hebben ze gelijk in. Ja, dat ik, ja, en we zijn misschien te weinig te laat, maar we zijn, er, zoals Rob zegt... we zijn een vereniging van democratieën. Dus je kan niet zomaar per decreet even zeggen: morgen gaan er tanks heen of zoveel munitie. We, zo hebben ja. we hebben parlementaire procedures en we zijn fatsoenlijke democratieën. Dus we moeten er steeds over dubben, praten, overleggen. Ik vind dat er allemaal, daar moeten ze ook begrip voor hebben. Maar je
3: zou, je zou dan wel misschien toch beter naar toekomstscenario's kunnen kijken en daar misschien nog meer op nee, inspelen. Je
0: kunt geen toekomstscenario's maken. Die
1: hebben we wel gemaakt. Uh, en we, we weten een aantal mogelijke uitkomsten van dit conflict, variërend ja. van een totale overwinning van uh, uh, Oekraïne tot een totale overwinning van Rusland. Alles Wat er tussenin zit, je kunt niet plannen op dat soort scenario's. Maar ja, maar ja, jij
4: doet dat niet anders bij HCSS dan scenario's
1: maken. Nou, dit gaat nog iets verder dan alleen Je kan, door, je kan, je al
3: kijken, je kan maar, er ook kijken hoe zo'n oorlog zich ontwikkelt en kijken: van nou, stel, Oekraïne heeft dit nodig of dat, dat nodig. Al,
1: dat wordt ook gedaan. Het, het probleem is natuurlijk: uh, Europa heeft bijna niks. We hebben gewoon echt 30 jaar bezuinigen achter uh, de rug op defensiegebied. Uh, sancties, daarmee krijg je, ik heb het al eerder gezegd, hevig bekritiseerd. Maar het blijkt nu gewoon uh, waar te zijn. Sancties, daarmee krijg je Rusland niet op de knieën. Maar je kan dat is toch, onmogelijk. Je kan toch dus inzetten? Het is alleen maar hoor. militair. En wij hebben dat ja. niet. De Amerikanen hebben dat wel. Uh, dus uh, we hangen echt wat dat betreft uh, aan uh, de Amerikanen. En je kunt heel moeilijk anticiperen op dit ogenblik op... Uh, uh, op, op wat er komen gaat. En dus maar gewoon alles met een big ben naar binnen gaan, uh, gaan kraaien. En de Amerikanen willen dat absoluut niet. Op dit ogenblik kan ik je melden. Want die zijn ongelooflijk bang dat als je dat gaat doen... dat de boel helemaal compleet gaat. Er is nog een
0: aspect. Als het gebeurt en als Rusland wint... valt al dat materieel in handen van de ja, Russen. Okay, dat okay. Ja, 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 is maar, zo.
4: Maar ja. je kan toch uitgaan... Uh, Oké, okay. er zullen ongetwijfeld scenario's zijn. Je kan uh, toch ook nadenken of het verhaal gaan vertellen aan de Europeanen van um, en aan de Oekraïners, ook al zullen de Oekraïners niet, niet daarna willen luisteren, van een langzame, ik noem het toch maar even het woord, overwinning voor Oekraïne. Iets wat jaren misschien gaat duren. Um, in Europa steunen we zo snel als wij denken te kunnen in ons tempo. Uh, Amerika voorop natuurlijk. Um, dan komen we waarschijnlijk uit bij wat we voor de rest van het jaar verwachten. Ja, niet dat deze oorlog in 2023 nee, maar je moet defini- slecht is. Nee, maar
1: je, Bernard heeft dat ook al gezegd. Dan, mo- dan moet je definiëren wat winnen is. En wat een langzame ja, overwinning moet opleveren. Wel of
4: overleggen. niet de krim erbij. Wel of niet gebieden van voor Jongens, 24, maar, 24 februari.
1: Hier erbij. wordt echt te makkelijk over nagedacht. We zien dus nu op dit ogenblik wat er gebeurt in, in de Donbass. Uh, waar nieuwe uh, um, legereenheden uh, worden ontplooid... Hmm. Uh, we weten ongeveer wat de, de slagorde is. Uh, Oekraïne heeft volgens mijn beste berekening... en wat ik ook gecheckt heb bij deze gene... niet meer dan 250.000 man ingezet op dit ogenblik. Uh, de, de Russen uh, die hebben gemobiliseerd... 300.000 man op papier in, uh, in september. Daar zijn 150.000 van ingezet. 150.000 worden nu ingezet. In praktijk zijn de, uh, de aantallen... Nog groter die ze gemobiliseerd hebben. Waarschijnlijk kunnen ze nog extra 150.000 inzetten. Dat betekent. Inclusief de 326.000 die nu zijn. Maar waarschijnlijk alweer met duizend minder. Die zijn nu zijn ingezet. Dat je op aantallen uitkomt tussen de 500.000 en 600.000. Iemand moet mij proberen uit te leggen. En dan kom ik terug op het punt. Wat uh, wat, uh, Bernard heeft gezegd. Dat zij dus bereid zijn. Om enorme hoeveelheden slachtoffers uh, te maken. Gewoon overrompelen. Dat is precies wat ze doen bij bakmoed. Hoe je. Op die manier dit ook op termijn kan gaan winnen in de klassieke zin mm. uh, van het ja. woord. Dat is echt heel lastig. Ik ken geen enkele expert die zegt dat dat op dit ogenblik, met de kennis van nu, dat moet wel heel nee, duidelijk worden dat mogelijk is. Maar jullie
2: zeggen ook altijd al, allemaal eigenlijk uh, altijd, ja, een, een oorlog eindigt op de onderhandelingstafel.
1: Altijd. Iemand dus moet ergens. Een, ook al een heb je verloren. De, de, Precies, ja, ja. Dus de Tweede Wereldoorlog heeft ook iemand ergens een handtekening ondergezet. Uh, dus dan ga je over de voorwaarden praten van overgaven. Hoe, hoe
3: weet je dat met die man die nu in krennen zit, Poetin... dat ook na onderhandelingen het stil blijft? Nou, dat, die garantie uh, krijg je niet bij hem.
1: Nee, die krijg je zeker niet. Maar het, de, de, de Russische krijgsmacht is uiteindelijk zodanig verzwakt... dat je van dat moment wel even gebruik ja. moet maken. Laten we zeggen van tussen vijf en tien jaar want dat kost om om die hele handel weer op te bouwen... dat je dan echt doorpakt... en je hele nieuwe veiligheidsarchitectuur... gewoon gaat plaatsen in Europa. Dat is wat je moet doen. Ja, en die discussies lopen ook hoor achter de schermen.
4: Ik wil nog één punt maken. Ja. Waarom hebben we een jaar geleden... Uh, bijna allemaal uh, uh, een andere inschatting gemaakt van de situatie? Omdat we niet uitgingen van het scenario, ik weet ook niet of je dat kan... maar we gingen op basis van onze informatie niet uit van het scenario... dat Rusland er een enorme puinzooi zelf van zou
1: maken. Ja, dat had Rusland het gedaan. allemaal goed
2: nee, dat uitgevoerd? Heb gedaan. Dat heb ik direct bovenop bij het begin.
4: Maar als Rusland het goed had uitgevoerd, dan waren ze verder geweest dan nu. Op basis van dat Rusland de afgelopen 15 jaar... als je kijkt naar de militaire historie en wat militaire historici en analisten erover zeggen altijd fouten maken in hun operatie... is het niet communicatief, is het niet logistiek... is het niet qua inlichtingen... dan kun je er echt niet klakkeloos van uitgaan... dat ze de hele Donbass nu gaan pakken. En dan ga je ook voorbij aan de weerstand van de Oekraïne. Je gaat voorbij aan de motivatie. Allemaal factoren die we eerder ja. ook benoemd hebben. Ik geloof niet dat Rusland dit jaar... de Donbass in zijn geheel gaat veroveren... en laat staan, kan behouden. Ik zou, want komt ik na
1: zou de zomer dat ik kan niet durven zeggen... terwijl ik denk dat ik redelijk ben ingevoerd. Nou, maar we en ma- ik zou we maken het niet durven zeggen...
2: En uh, zeker nog een keer. En zeker over, over een jaar. Bernard, tot slot. Hoe zou jij aan je kleinkinderen bijvoorbeeld dit jaar oorlog uitleggen later?
0: Oh, d- d- dan zou ik zeggen. Als, uh, uh, als kind van uh, twee enige overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog. Ben ik opgevoed in de overtuiging. Dat zoiets nooit meer mogelijk zou zijn. En dat is nu verdwenen, dat gevoel. Het zou best nog eens kunnen. En ik denk dat ik het zo aan mijn kleinkinderen uitleg.
2: Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze alliantie bij het jubileum... of de verjaardag, ja, blijft zoeken naar goed woord... van de invasie, Russische invasie in Oekraïne. Rob de Wijk van de podcast Boekenstein en de Wijk... Bernard Hammelburg, BNR De Wereld en onze buitenlandcommentator... en Geert-Jan Haan en Floris Akkerman van de Perestrooikast. En jij bedankt voor het luisteren... en wil je op de hoogte blijven van alles rond Oekraïne... blijf dan luisteren naar alle geopolitieke programma's van BNR.